Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre la experiencia de ser internacional en Estados Unidos y sobre temas que importan. Soy Jordino Clumé y esto es As in the US. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de As in the US. Hoy estoy con Oscar Sarabia, estudiante de Texas Christian University, TCU, aquí en Fort Worth, al lado de Dallas. Cuéntanos un poco más sobre ti, Oscar. Eh, ¿Qué tal, Jordina? Mucho gusto. Eh, qué, qué bien que estar aquí en tu programa, en tu podcast. Eh, bueno, yo soy Oscar Sarabia, soy salvadoreño, tengo 22 años y crecí eh, en El Salvador y nací en El Salvador. Eh, vine aquí para college a Estados Unidos y mi primer, mi primer año lo hice en un community college en Houston y después di el, el salto para acá, para, para TCU en Fort Worth. ¿Cómo fue el proceso de primero ir a un community college? Que un community college, para la gente que no lo sepa, es una universidad más pequeña, que son de dos años, y lo que hace mucha gente, como son mucho más económicas y obviamente más pequeñas, hay gente que hace los dos años en un community college y después se transfiere a una universidad de cuatro años y acaban tercero y cuarto en, en una universidad de cuatro. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso y tu experiencia? Pues la verdad, o sea... Fue un poco difícil, si te soy honesta, honesto, eh, no, por, no por lo académico, sino por, por la parte social. Yo soy una persona bastante social, me gusta bastante interactuar con amigos, eh, salir, pero ese año fue difícil porque en un community college todo es más pequeño y la gente literalmente va, pero solo va a recibir las clases. Después cada quien se regresa a su casa, nadie anda haciendo amistades, así como como se hacen acá en la universidad. Aparte de eso, eh, yo vivía con mis tíos, entonces eh, no, no tuve ese chance de, de hacer buenos amigos allá en Houston. La verdad creo que no hice ningún amigo en el Community College. En lo académico eh, fue, fue bastante bien, me, me fue muy bien, gracias a Dios. Y, y solo eso. Pero aparte de eso, yo le veo el, el lado positivo porque... Si bien fue difícil, pero también le ahorré dinero a mis papás y aparte de eso, eh, siento que estar como solo, sin, sin tener distracciones ni nada, me hizo como madurar un poco más. No, sí, yo siempre digo que el hecho de tener 18, 19, o incluso 20 años eh, de venir a este país tan joven o a cualquier otro país, irte a vivir fuera de casa, solo estudiar, y te hace aprender, te hace madurar. Y ahora me has dicho que eres um, salvadoreño, naciste y creciste allí. El Salvador obviamente es un país que no está tan desarrollado como como Estados Unidos y Estados Unidos es el país ¿no? donde se puede vivir el sueño americano, es el país de la oportunidad. ¿Por qué crees que tantos um, latinos o incluso um, gente de España, de Europa, quieren venir aquí y vivir este sueño americano? Yo creo que exactamente por, por lo mismo que, que acabas de describir vos, eh, un país donde sí se puede... Eh, crecer, hay oportunidades de vivir mejor económicamente y yo creo que por eso, te voy a poner un ejemplo yo estudio journalism y sports broadcasting soy un, un double major y estudiar eso perdón, trabajar de eso en países como mi país, en El Salvador 
simplemente no, no es bueno, no logras salir adelante, a menos que tengas como cuatro o cinco trabajos, pero eso está bastante duro. Entonces, teniendo cuatro o cinco trabajos allá, yo con mi carrera viviría decente. Y como te digo decente, es un, no es un salario tan grande. Pero por ejemplo aquí, con mi carrera, eh, obviamente yo puedo ganar más dinero eh, y tener el chance de seguir creciendo y de, de, ¿cómo se llama? Este, de trabajar para compañías más grandes, compañías más reconocidas. Bueno, para la gente que no lo sepa, un double major es una doble carrera y que has dicho que es journalism, que es periodismo y sports broadcasting, que viene a ser eh, reportero de deportes, ¿no? Correcto, sí, es, es, es eso, o sea, hay varios eh, ámbitos, es eso y también se enfoca como en, en producción, cosas como de producción de, de televisión, de radio y cosas así. Y bueno, has dicho que este ya es tu último año, eres, eres senior, pero ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo es tu vida en Estados Unidos comparada con, con El Salvador? ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia? Eh, yo creo que aquí también en Fort Worth, en Texas, um, o en Estados Unidos en general, puede ser más seguro en algunos ámbitos eh, que El Salvador, más estable, la economía también es más estable. ¿Cómo, cómo lo vives tú? Pues la verdad, o sea... No es un gran cambio comparado allá, pero sí, obviamente aquí uno es más independiente, porque no es lo mismo estar uno solo acá y uno tener que rebuscarse para, para salir adelante a estar en tu país donde están tus papás, tu familia, tus abuelos que siempre te echan la mano. ¿Por qué crees que está la chance, la oportunidad que hay en países como Estados Unidos ¿Por qué crees que no hay es, ese tipo de oportunidades en países como El Salvador e incluso España? Porque en España hay muchísima gente con estudios y tal que se tienen que ir a otros países de Europa o fuera porque no hay oportunidad, no, no se recompensa el, el, el estudio, se recompensan otras cosas. ¿Por, ¿Por qué crees que eso pasa? Pues en mi país El Salvador es eh, por la economía. El Salvador nunca, nunca ha sido reconocido por ser un país con buena economía, es más, al, al contrario, la economía es, es bastante mala y hay bastante pobreza en el país. Entonces yo creo que, que por eso es que acá es, es diferente y aquí hay oportunidades para, para hacer más dinero, para seguir creciendo y, y todo eso. Sí, porque antes me decías que eh, para ti uno de los problemas más importantes que hay en nuestra sociedad, en nuestro mundo actualmente, es la pobreza. ¿Por qué crees que es la pobreza y cómo crees que afecta a, a nuestra generación? Porque al final creo que tanto tú como yo estamos en una situación muy privilegiada de poder estar estudiando en un país que, que te enriquece tanto y que te aporta tanto, porque hay gente en países como El Salvador que a nuestra edad pues están trabajando ¿no? sin, sin tener acceso a, a estudios. ¿no? Yo creo que todo es un ciclo, todo comienza con, con la pobreza y después eso va desencadenando eh, una y otras cosas. Por ejemplo, si uno vive en pobreza, no, no tiene el chance de recibir una buena educación. Y si no tienes el chance de recibir una buena educación, no tienes el chance de salir adelante económicamente. Y si no tienes el chance de salir adelante económicamente, tus hijos, por ende, tampoco lo van a tener. Entonces, eh, ese, es, ese es como el ciclo. Ese es el ciclo que, que hace que, que la pobreza sea uno de los, de los problemas más grandes ahorita. No solo, no solo en El Salvador, pero sí 
también en otros países de Centroamérica y en otros países en el mundo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al ser latino y salvadoreño, obviamente, ¿cómo vives el hecho de serlo en, en un país como Estados Unidos y en un estado como Texas? Que los dos son lugares conocidos por ser muy conservadores, eh, incluso racistas, ya no solo hacia la población latinoamericana, sino hacia cualquiera que no sea la típica persona um, blanca americana. ¿Cómo lo vives eso? La verdad no, 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 le, no le pongo mucho, mucha atención a eso, pero, pero vivo tranquilo. La verdad es que no, nunca he experimentado algo, algo racista hacia mi persona de, de americano. Obviamente eh, siempre te, te dicen ah, que te, tenés un acento, que de dónde sos, pero yo no me lo tomo mal. Es más, eh, al contrario, me lo tomo como que tienen curiosidad y quieren saber acerca de mí. Eh, todas mis clases son con americanos. Y creo que yo soy el único latino que estudia esto en, en mi carrera, que estudia mi carrera acá en, en TCU. Entonces, eh, sí, al principio es como, como que te ven, como te dicen, como quien decir, ah, este, este no es de aquí. Pero ya después, cuando te vas abriendo y vas agarrando confianza, eh, te tomas en cuenta como si fuera uno más. Y eso me ha, me ha pasado aquí bastante en, en mis clases. Por ejemplo... Ahorita en esto de Sports Broadcasting yo empecé a estudiarlo porque yo solo era journalismo al principio, pero esto de Sports Broadcasting metí el, el double major hace como eh, un año y medio. Entonces yo no conocía a nadie de Sports Broadcasting, solo la gente de journalism. Entonces cuando yo llegué era como el nuevo y aparte de ser el nuevo, la gente decía como que ah, de, de dónde sos, que sos foreign, que sos de otro país. Pero, pero después te vas acostumbrando, o sea, solo es de, de ser una persona social y, y al final del día te toma en cuenta. Pese, pese a no haber recibido um, racismo personalmente, eh, ¿en general crees que hay racismo hacia, hacia la población latinoamericana aquí en Estados Unidos? Sí, totalmente, totalmente, sí. Eh, no, solo, no solo en Texas, sino en, en todo el país, así como vos decís. Y parte de eso te lo... Yo, yo no... No me meto mucho en política, en cosas de política, pero parte de eso te lo puede demostrar el, el expresidente de acá. Sí, la verdad que desafortunadamente es así. Pero ahora vamos a hablar de tu plan después de la universidad. Ahora me has dicho que en mayo te gradúas, quedan cinco meses y medio. Eh, ¿Qué quieres hacer después? ¿Volver a El Salvador, quedarte aquí en Estados Unidos o ir a otro país, en Europa, Latinoamérica? Cuéntanos. La verdad, volver a El Salvador para mí no, no es una opción. No, no, lo, no lo tomo como una opción por, por el hecho de, de que no, no me iría bien ahí con, con mi carrera. Eh, obviamente, yo amo mi país, me encanta El Salvador y yo quisiera eh, formar mi familia en un futuro en El Salvador, que, que mis hijos fueran a la escuela donde yo fui, que mis hijos se criaran de la manera que yo me crié, que me criaron mis papás, mi familia... Pero, pero no se puede, entonces mi, mi plan es quedarme aquí. Ahorita estoy en, en el proceso de buscar trabajo y, y primero Dios, o sea, me salga algo aquí para quedarme. Y si, si no me sale nada acá en Estados Unidos, eh, pues buscar oportunidades en, en otros países también, tipo en España, en Sudamérica, Argentina, entonces en México. Entonces eh, sí, mi plan no es volver a El Salvador. 
porque países como Argentina o México tienen mejor salida para tu carrera o en general que El Salvador? Sí, porque en países así, para, para lo que yo estoy estudiando, para mi carrera, eh, hay bastante demanda. El periodismo es bastante, es bastante eh, fuerte en países así y más eh, periodismo deportivo o, o periodismo de, relacionado al soccer, al fútbol, que es a lo que yo me quisiera dedicar. Y además yo creo que al haber estudiado aquí con inglés, pero tener un nivel de español buenísimo, yo creo que también se te abren mucha más, muchas más um, puertas al poder. Puedes quedarte a trabajar tanto en Estados Unidos como ir por toda Latinoamérica e incluso, eh, obviamente, España. Correcto, sí. O sea, eh, eso de, lo, de los idiomas es, un, es una bendición porque no solo sé español e inglés, pero también sé francés. Entonces... Eh, bueno, no te lo mencioné, pero Francia fuera otro país también que, que lo vería con las puertas abiertas. Pero, pero sí, por ejemplo, yo, mi sueño es, es, es trabajar en, en ESPN, pero ESPN tiene su branch de inglés y su branch de español. Entonces, obviamente es bien difícil empezar eh, en una compañía así, pero si lo lograra, trabajaría primero en la parte de inglés y después ya estando adentro, viera cómo hago para transferirme a la parte de español. O si estoy cómodo en la parte inglés, pues me quedo ahí. Y antes decías ¿no? que aquí en, en Estados Unidos te, te ayuda mucho a, a crecer y a seguir eh, desarrollándote como persona. ¿Cómo te, cómo te ha enriquecido? Eh, cómo, ¿Cómo te ha ayudado el hecho de estudiar en un país como Estados Unidos, en una universidad como um, TCU, que es muy buena escuela, eh, en lugar de haberlo hecho en, en El Salvador? Pues la diferencia es enorme, la verdad. Eh, Aquí se nota que, que la educación es diferente y uno se puede dar cuenta solo por ver los salones de clases porque, bueno, los salones de clases comparados a los salones de clase que hay en la Universidad del Sabor son totalmente diferentes, la infraestructura, las eh, la facilities. Entonces, pero dejando eso a un lado, eh, la gente está más como calificada acá para, para dar buena educación y todo se relaciona también al problema de de, de la pobreza que te mencioné si la gente aquí tiene la oportunidad de tener una buena educación pues al final del día si tiene una buena educación se la va a transmitir a la persona que, que le está enseñando en el caso de los profesores totalmente, sí, sí y bueno, ahora ya para, para ir acabando eh, bueno, como te, como te he dicho antes hago siempre estas dos preguntas a todo el mundo que viene a mi podcast y bueno, la primera es ¿cuál fue o cuál es la parte menos positiva de tu experiencia aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las pegas que tú le ves al, al estudiar aquí? Pues yo no, no he tenido ni, ninguna así bastante específica, pero creo que la que sí me ha costado un poquito más eh, es dejar a mi familia en, en El Salvador, porque obviamente viví 18, 19 años con ellos y después venirte para acá y ya no verlos todos los días... Al principio sí, sí te afecta, pero después te vas acostumbrando. Y ahora ya, ya sí la última. ¿Qué es algo que te sorprendió de la cultura americana? ¿O algo que creas que la gente no sepa o que no se espere de, de estar aquí en Estados Unidos? Eh, pues no, no, no pienso en algo específico que me haya sorprendido. Al contrario, creo que hay un intereses bastante similares, pero todo depende con con la persona que te junté, ¿verdad? Porque, bueno, yo vivo con, con latinos, que son mis roommates, 
pero aparte de eso también tengo mi grupo de amigos con, con americanos, que son los que jugamos en el equipo de club, de soccer. Entonces, si uno tiene como los mismos intereses que en las personas, al final del día eh, no, hay nada, no hay nada del otro mundo. Por ejemplo, con, con estos amigos míos del equipo, eh, como tenemos los, interés, los mismos intereses, nos reunimos a ver los partidos, hablamos de fútbol, si vamos a salir a comer, salimos, si vamos a salir a otro lado, también salimos. Entonces... Es, es bastante tranquilo, la verdad. No sé, no sé cómo es en El Salvador, pero algo que a mí sí que me sorprendió muchísimo cuando, cuando llegué aquí y que lo había oído, pero hasta que no lo viví no me di cuenta de que era así de verdad, es los horarios que llevan aquí los americanos. En general, eh, en España vamos muy tarde y lo que me dejó en shock cuando llegué aquí es que cenamos a las 5 o 6 de la tarde. Y hay veces que cuando me voy a casa, cuando estoy en, en Barcelona, a veces que termino de comer a las 5 de la tarde, miro el reloj y digo, es que ahora estaría cenando. Y eso sí que, que me dejó bastante en shock. Sí, yo he escuchado que, que en España se cena bastante tarde. Pero en El Salvador es igual que acá, la verdad. Eh, nosotros en mi casa en El Salvador comíamos como a eso de las 7, 8 de la noche. Y aquí yo como a la misma hora también. Y cuando te digo que vamos a comer con mis amigos y eso, eh, si vamos a comer, vamos también como a esa hora, como a las 7, 8 de la noche. Entonces no, no ha sido tan... No, yo como, como te he dicho, aquí vamos sobre las 5, 6, 6 de la tarde. Y bueno, lo mismo con los clubs, ¿no? con las discotecas. Aquí a la 1, 2 de la mañana ya, ya cierran. Y en España hay veces que a la 1, 2 es cuando entras. Sí, en El Salvador, como te digo, por eso yo no, no sentí ese gran cambio porque eh, al final del día estamos en el mismo lado del mundo, El Salvador y Estados Unidos. Entonces hay cierta conexión en algunas cosas. Por ejemplo, allá también los, los discotecas y eso también cierra a las 2 de la mañana. Entonces uno ya está acostumbrado. Pero en, en tu caso sí, es diferente, sí. Pero bueno, nada, eso, eso va a ser todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y muchísima suerte para lo que te queda de carrera, que es nada, que nada ya te gradúas. Sí, no, gracias a vos por invitarme. Eh, la verdad, eh, me gustó bastante el episodio de cómo eh, hablamos de las diferencias de, de cada país y todo eso. Pero nada, como te dije, gracias y buena suerte ahí con el podcast. Seguirle metiendo. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre temas que importan con estudiantes internacionales aquí en Estados Unidos. Para no perderte nada, síguenos en Instagram, arroba, asindeuspod. Soy Jordino Culumé y esto es As in the US.